1: Lunes Inspiradores Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores Hoy en un episodio de aquellos que como siempre Cada lunes esperáis, esperáis a que quede publicado Oye, pero esto también queda Uh, por los albores de la humanidad eso esperemos, no sé, tal y como las cosas a lo mejor un día revienta internet y se borra todo y entonces tendríamos que empezar con pues, los martes inspiradores, to la cuestión es que todos los días inspiren, lo que pasa es que el lunes es un día muy marcado, como bien sabéis sabemos también, como nos habéis hecho llegar que muchos de nuestros oyentes tenían lunes complicados, difíciles eh, difíciles de digerir en general, y que han decidido cambiar sus respectivas trayectorias cosa que nos hace muchísima ilusión, porque hay realmente unas historias muy bonitas detrás, por lo tanto Gracias por hacernos llegar vuestro cariño, vuestro apoyo, vuestras propuestas, porque evidentemente los lunes inspiradores sois vosotros, inspiradores e inspiradores que nos seguís cada semana. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye, recta final del año ya, ¿eh? Tres
2: lunes, o sea. Sí, exacto. exacto.
1: Yo, mira, el, el otro día leía un tuit que me hacía mucha gracia Era de que los que os penséis que el año que viene es 2022 En realidad es la tercera temporada de 2020 <risa> Que en plan, la, la serie serie la serie de Netflix, ¿no? Así que bueno, como siempre, el humor al, al servicio de las situaciones más estrambóticas, ¿no? Como las que nos toca vivir en, en general Pero bueno, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado, David Reto Líder, que, como decíamos, se acerca al final de año ¿Qué nos propones?
2: Claro, estamos este mes de diciembre, estamos trabajando la reflexión, ¿vale? Y sabemos que vamos a aquello por inercia, muchas veces, en el, el famoso piloto automático, y esta semana que estamos acabando el año, que es momento de repensar las cosas, se trata de cuando acabe el día o cuando vaya, o cuando acabe la semana, que pienses o que al menos seas consciente de aquellas cosas que has hecho esta semana y que no te no te apetecía hacer esto nos pasa a veces, ¿no? Dices, oye, ¿y yo porque me he metido en este berenjenal, si esto no me apetecía, ¿no? Pues que seamos conscientes de estos temas y al menos, oye, para la siguiente semana o para el año 2022, que esperemos que sí, acabe el año siendo un año nuevo y, y progreso, pues eh, estas cosas no las, no las vayamos repitiendo.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Todas aquellas cosas que piensas, exacto, es que me ha gustado mucho. ¿Y yo por qué me he metido en esto ahora mismo? no Pero bueno, ya que te has metido, por pues ahora lo acabas, ¿no? <ríe> seguro que nuestro invitado se siente reflejado ante este reto líder. Iñaki Arrola, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a los sitios donde uno
1: escucha. Qué bueno, qué maravilla. Esa frase también casi que la, la dejaría para título del, del capítulo. ¿eh? <ríe> gracias gracias a ti por, por, por escucharnos, porque siempre, pues antes de empezar, comentamos a los invitados. Oye, te vamos a preguntar esto, aquello, qué es para ti un lunes, tal. Y uno, no, sí, ya <ríe> ya sé de qué vais, ya sé de qué vais. Pues eso es es fantástico. Es la huella que deja, sin duda, este este podcast, esta aventura. ¿Qué te ha parecido el reto líder que nos propone, David? Pues yo
0: si lo del liderado, esto siempre lo veo con un, con un síndrome del impostor muy grande y siempre lo he hecho muy mal, ¿no? Entonces cada vez que escucho a gente que sabe tanto como, como David digo, eso también lo tengo que hacer yo.
1: Tomar buena nota.
2: Sí, Iñaki, si te sirve, todos tenemos el síndrome del impostor, ¿eh? Yo el que más, o sea que... <risa>
1: Bueno, pues fantástico, pues ahora sí, que es para ti un lunes, Iñaki.
0: Pues mira, pensaba cuando me levanté esta mañana que el lunes es una actitud, ¿no? Eh, yo no sé si tengo lunes o tengo otro día, ¿no? al final a mí lo que me gusta es pensar que, pensar que, que tenemos mucha suerte de estar donde estamos, entonces para mí cualquier día es lunes ¿no? y, y es verdad que los lunes hay gente que, que se reactiva un poco más, pero, pero para mí un lunes, un domingo es, es pensar la suerte que tengo de, de estar aquí y también de estar con vosotros
1: hoy. Qué maravilla. Oye, pues fantástico. Eh, es que no puedo añadir mucho más. David, vamos a descubrir la trayectoria de nuestro invitado, también su presente y como no su futuro. Adelante.
2: Pues sí, oye, vamos a hablar siempre, vamos, Iñaki, un poco de tu trayectoria. Yo te definiría como, como un emprendedor de raza, ¿no? Y ahora mismo un emprendedor inversor, ¿no? Porque es verdad que, que hay inversores que son puramente inversores, pero tú tienes ese ADN emprendedor y y la filosofía de, de acompañar a los emprendedores. Y hablamos un poco, oye, de, de cuál fue tu educación, sobre todo en el, en el entorno familiar, ¿no? O sea, ¿qué valores te dio tu familia? O sea, ¿qué te llevó a emprender en el año 2003, ¿no? Cuando arrancaste coches.com.
0: Pues mira, eh, yo creo que en casa lo que me han, lo que me han enseñado o es a ser obstinado y... y y a veces un poco pesadito, y creo que también a, a, a intentar hacer las cosas bien, ¿no? Y, y quizá por eso y por, y por ver a mi padre que, que cuando se quedó en paro montó su empresa, pues un poco todo junto me, me, hizo, me hizo empezar la mía sin, sin mucha reflexión. Un día alguien dijo, bueno, de hecho no, no alguien dijo, no, mi padre dijo, esto habría que hacerlo por internet, y yo dije, pues lo voy a hacer yo. O sea, fue algo fue sencillito.
2: Porque, oye, ¿tú, tú estudiaste Administración y Dirección de Empresas, esto fue, era un tema vocacional, era más eh, que lo viste en el entorno familiar. ¿Qué te llevó a estudiar Dirección de Empresas?
0: Pues que era lo que tocaba, y, y David, yo hoy cuento una cosa que, que no cuento mucho así en público, pero, pero es verdad, he sido un estudiante horrible, 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 horrible. Eh, tanto que aprobé eh, una asignatura en primero de carrera, copiando, en julio, y con absolutamente ni idea. Eh, y lo que pasa es que luego me dio, por, me dio por intentar montar las empresas, ¿no? Es decir, que, que al final lo que, uno, lo que uno estudió es lo que uno hizo, ¿no? Pero, pero ni era vocacional, ni era, era lo que tocaba, ¿no? Yo veo niños hoy que, que están con 18 años pensando que tienen que, que estudiar y muchos, pues seguro que les pasa como, como, me, pasar, como me pasó a mí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Pues nada, algo que sea amplio para, para tener salidas, ¿no? Que te, decía, que te decía tu abuela por entonces.
2: Oye, y tú empezaste empezaste en el mundo de los seguros, ¿no? Que luego montaste tu mm. propia correduría. Cuéntanos esa, esa experiencia. ¿Qué aprendiste esos eh, tres añitos que trabajaste en el sector de los seguros an an antes de montar tu empresa?
0: Pues me empecé en el mundo de los seguros fui mi padre está en el mundo de los seguros, ¿no? Y empecé, y empecé ayudándole a él en una correduría de seguros familiar. Eh, yo te diría que aprendí ahí dos cosas, ¿no? Eh, una, creo que él para mí ha sido un ejemplo de cómo cuidar al, al cliente. Eh, incluso alguna vez creo que, que le he dicho que, que creo que se ha pasado, ¿no? Pero se ha pasado de cuidarlos tanto que, que a veces eh, uno piensa que uno piensa que hasta perdía el tiempo, ¿no? Pero yo eso lo, lo, lo aprendí de él, ¿no? El, el cuidado extremo del del, del, del cliente y luego lo que vi también es oye pues que un padre que, que, que hacía sus cosas eh, y, que, y que de repente dije, pues, pues igual también tendría sentido que yo monto mi propia empresa no como que te viene te viene natural ¿no? pero ellos yo son las cosas que, que aprendí él tenía una pequeña agencia de de, de seguros en, en Madrid de, de MAFRE, de la compañía de seguros y, y luego yo lo hice en, en algo más horizontal en, en la parte de, de montar una correduría de todas las compañías de seguros porque tenía más sentido eh, no solo depender de una compañía ¿no? y, y bueno, yo aprendí ese mi padre muy, muy contento de haber trabajado con él esos años
2: Oye, cuando montas tu correduría ¿lo, lo hacéis, eh, compartís espacio o decides tú, venga, voy a probar yo de cero sin ningún tipo de, de apoyo? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque arrancar un día de cero siempre cuesta
0: no, no, yo lo, yo lo monté también eh, muy muy, muy ayudado por él, ¿no? Y muy ayudado en cuanto a lo que yo había visto esos años y también muy, muy ayudado económicamente, ¿no? Eh, es verdad lo que, lo que se dice siempre, ¿no? Lo de, lo de la suerte que tienes de, de empezar en algún sitio y yo empecé en un sitio con suerte por todos lados, ¿no? Este debate de el emprendedor, el emprendedor nace ayudado. O, o nace solo y nace desde, desde sus propias cenizas, ¿no? Y, y, y yo reconozco que yo he sido un emprendedor que ha tenido eh, mejores situaciones que las que, tiene, que las que tiene otra gente con él.
2: Claro. Oye, ¿no? Y al final si miras un poco la historia de todo, siempre, siempre has tenido algo de suerte, ¿no? Si no es muy difícil con todo en contra que puedas eh, salir adelante. Y cuéntanos entonces el, la historia de coches.com. O sea, dices que fue esto una... Algo que te contaba tu padre, que alguien tenía que montarlo. Dijiste, oye, antes de que lo monte alguien más, lo monto yo. Y el tema de conseguir el dominio coches.com, porque claro, estamos hablando, esto lo, lo consigues en 2003. En ese momento Internet estaba un poco a la baja, ¿no? Pero bueno, los dominios seguían cotizando, ¿no? Seguían siendo, seguían siendo caros.
0: Pues mira, la historia es... Eh, yo monté al principio una empresa en 2003, eh, estando por el entorno de mi padre, porque mi padre se, se peleaba a la hora de comprar un coche nuevo eh, con todos los, con todos los eh, concesionarios con todos los comerciantes de los concesionarios, les iba llamando por teléfono y de hecho tenía una frase que decía cuando ya me empiezan a decir que le estoy quitando el pan de sus hijos, es que el mejor precio está por aquí, ¿no? Y, y entonces él me dijo un día la verdad es que esto habría que hacerlo por internet, porque esto que lo estoy haciendo yo por teléfono, eh, ¿por, qué no pone, ¿por qué no poner a todos los concesionarios a ofrecer sus precios a ver quién hace mejor, ¿no? Y le dije, ah, pues lo voy a hacer yo. Y eso no fue coches.com, eso fue autodescuento.com que es como nace la empresa en el año 2003 ¿no? que era solo la parte de coches nuevos y que no tenía más misterio que ese que de hecho, no es que no tuviese misterio es que ya alguien lo hacía, no, no, no fuimos los primeros ¿no? eh, lo que sí es lo que tú dices que en el 2009 gracias a un tweet de, de Carlos Blanco eh, gracias a un post de Carlos Blanco en su blog eh, yo tuve la opción de comprar el dominio de coches.com se lo compramos a un dominio paraguayo, a Cristian Chena eh, sin dinero, eh, gracias a la, a la intercesión de, de Marek, y digo a la intercesión a la, al ánimo de Marek Fodor, fundador de Atrapa, lo Por entonces, eh, pues vimos que había una opción de comprarle a un señor que no estaba usando un dominio algo que nos permitiría hacer más horizontal nuestro negocio, solo nos dedicamos a la parte de coches nuevos, y, y se lo compramos a cambio de un intercambio adicional. Eh, le dimos el 20% de la empresa eh, simplemente diciéndole, oye, pensamos que lo que estamos haciendo en la parte de coches nuevos lo podemos hacer un poquito mejor, un poco más amplio, y, y, y se fió a nosotros, cosa que, que, es, que es bastante incomprensible, entre otras cosas, porque no, no llegamos a vernos nunca, ¿no? Y eso, y eso yo creo que sí que fue un momento, eh, podría decir raro, pero yo creo que no fue raro, ¿no? Fue mágico, ¿no? Eh, como dos personas en dos sitios del mundo, algo se vieron en una llamada por Skype por entonces y nos dio ese dominio, lo aportó la empresa, le dimos el 20% y empezamos a, a intentar correr.
2: Claro, que también eh, al final de lo que le ofrecíais hombre, también era interesante, ¿no? Decir, oye, a cambio del dominio tienes el 20% de una empresa que ya factura, que está creciendo, que sobre todo, yo creo que en 2009, a pesar de la crisis, se podía intuir, ¿no? Que era un mercado que claramente iba a estar online, ¿no? Y que la gente iba a, a buscar por lo menos el coche online. Oye, hablamos de esos primeros años. Ahora que ha pasado el tiempo y que además has visto muchos emprendedores. ¿Qué te faltaba o qué, qué necesitabas en ese momento que te hubiera ayudado? ¿Qué conocimiento dices, joder, esto tendría que haberlo aprendido desde el
0: principio? Pues mira, yo siempre pienso que me hubiese faltado un buen jefe, ¿no? De quien aprender. Antes hablabas del liderazgo, ¿no? Porque es verdad que mi padre andaba por ahí, pero mi padre no. Mi padre no era un jefe y tampoco, y también es tu padre, ¿no? Y yo creo que, que a mí me hubiese encantado tener un jefe del, del que aprender, lo digo un montón de veces, ¿no? Eh, creo que también me hubiese faltado tener un, un cofundador técnico, eh, que, no lo, que no lo tuve y estuve penando muchos años hasta que, hasta que encontré a un socio que incorporamos que, que vino a cubrir la parte de técnica. Eh, y por entonces, mirándolo también para atrás, eh, no sé si me hubiese faltado dinero, pero, pero gracias a Dios no tuve dinero, ¿no? Porque, porque al final eso implicó tener un porcentaje muy, muy, muy grande de la empresa y que luego en el futuro las cosas te, te fuesen bien. Pero yo te diría esas, esas tres cosas, casi nada.
2: Bueno, no, no está mal, ¿no? Oye, y cuéntanos un poco la, la trayectoria, cómo fue evolucionando la compañía y también tu proceso de desvincularte, ¿no? Que hay un momento que decides de, de, de dejar paso a, a otras personas del equipo y tú desvincularte de la compañía. ¿Esto cómo como lo vives también, no? Porque entiendo que no es fácil desvincularte de un proceso que llevas tantos, o de un proyecto que llevas tantos años.
0: Pues mira, en 2009, lo dicho, lanzamos con System.com, lo lanzamos súper mal, para que te das una idea, el, el primer año o año y medio eh, tenía eh, casi cero tráfico entre otras cosas porque no lo sabíamos, pero estaba baneado por Google. ¿no? Entonces, esto no, no, no había las herramientas para mirarlo, pero parece ser que, que se habían hecho cosas mal en el pasado y Google lo tenía penalizado de una manera salvaje. ¿no? Entonces, solo poniendo la palabra coches lo encontrabas, pero cuando te ponías a hacer eh, a buscar palabras como coches, nuevos coches usados, que teóricamente deberías aparecer siempre bastante arriba, si no el primero, pues, pues la realidad es que estuvimos dos años eh, perdiendo perdiendo el tiempo por ahí intentando levantar aquello, ¿no? Y lo que sí que creo que, que hicimos es que con los... Y lo hemos hecho desde el principio, y quizá por aquello que te decía mi padre, es que nos hemos dedicado a matarnos por cada cliente, ¿no? Ese aprendizaje de, del pasado de cada cliente, ¿vale? Pues es lo que nos hizo un poco salir, de, salir del agujero porque las cosas no, no iban bien, ¿no? Hubo un cambio importante en el, en el camino que fue cuando tuvimos la suerte que... que que se invirtiera idealista en nosotros. Eh, no, no sé si es tanto por, 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 por la empresa, pero sí especialmente por Fernando, al final que, que, nos, que nos ayudó mucho desde, desde el principio y que nos hizo empezar a ver el negocio de una manera muy distinta al que lo, al que lo teníamos planteado. ¿no? Eh, fuimos iterando de un negocio que al principio era un negocio de comisionista en el que si vendíamos, eh, le cobrábamos a los concesionarios eh, lo que pudiéramos por, por los coches que habíamos ayudado a vender, pero al final terminamos evolucionando solucionando a un negocio de, de clasificados al uso, ¿no? En el que bien sabes que, que tú anuncias unos coches de unos concesionarios y te pagan por un paquete de visibilidad, una cantidad mensual, y es un negocio bastante bastante interesante, ¿no? Pero sí que fue un negocio, sí que fue una, un camino de, de muchísimos altibajos de muchísimos, eh, joder, esto esto lo hago mal y lo vuelvo a intentar, pero no, no sé muy bien por dónde estoy yendo, ¿no? Eh, lo que sí que es verdad es que desde que empezó, le dimos la vuelta al asunto del SEO, al asunto de que, de que el dominio estaba estaba baneado por Google, eh, pues de repente todo cambió, ¿no? Y eso empezó a subir, a subir, a subir. Eh, creo que el gran mérito de eso fue fue mi socio Nuño. Antes te decía que, que habíamos metido a un... A, un, a una persona técnica, persona técnica que, que sabía muchísimo de SEO y entonces, bueno, pues hubo como una tormenta perfecta, ¿no? De repente todo se alineó y después de muchos años, pues ya te estoy hablando del año 2013-2014, eso empezó a evolucionar muy, 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 muy bien eh, y un poco solo, ¿no? Y un poco siempre digo solo, a pesar de, de todas esas cosas que yo había hecho mal, porque al final, si lo piensas, esto empieza a funcionar en 2013-2014, bueno, pues uno ya llevaba 10 años, uno ya llevaba 11 años, ¿no? Y, y algo que pasó con el tiempo es que es que Rafa Garrido que es un, un amigo común siempre dice que en los que en los proyectos eh, puede que después de unos años eh, pues tu corazón desaparezca no y yo llevaba un tiempo invirtiendo eh, contigo y con otros amigos en, en proyectos de otros una vez que las cosas estaban yendo bien eh, y, y, y mi corazón desapareció de puntocom no entonces lo que lo que lo que encontré fue eh, la posibilidad de incorporar a otro socio que, que empezó a liderar aquello que tenía mucho más experiencia que se llama Gerardo Cabañas que venía de liderar este auto scout y que, y que fue el que hizo el último camino en el cual yo estuve un poco más desde, desde el Consejo y desde intentar apoyar en, en, en lo poco que creo que, que, que apoyé esos últimos años porque los peritos de, de Nuño y de Gerardo
2: Y, y antes que decías la entrada de, de Idealista, ¿no? en este caso de, de Fernando y de, también de Jesús ¿cómo se produce este hecho y, y en qué os ayuda? ¿no? Es un poco una figura más eh, estar en el consejo te ayudan a ti personalmente pues con la con... a veces también con hasta dónde puedes llevar un proyecto ¿no? porque uno, cuando estás muy metido en el proyecto es difícil ver lo que puede crecer ¿no? y, y alguien desde fuera ¿no? con una experiencia como la suya igual te, te ayuda también a, a darle otro, otro barniz ¿no?
0: Pues mira, lo que lo que yo fui a es a pedir la ayuda a Fernando a César y a Jesús eh y, y, se la y se la fui a pedir en, en inversión, pero se la fui a pedir porque, porque yo me llevaba bien con ellos y porque me parecía buena gente y porque evidentemente sabían del negocio muchísimo más que yo, ¿no? Recuerdo que fui a, a pedirles un dinero en, en, en una cafetería que hay detrás del Congreso, nos tomamos un chocolate con churros y... A
2: la, la de su oficina,
0: ¿no? De... Sí, a la de su oficina, de su oficina. Y, y les dije, oye eh, creo que podríais ayudar en más cosas que, que en el dinero porque el dinero que, que invertía era 150.000 euros era, era muy poquito eh, pero por lo que os dije es oye vosotros esto sabéis sabéis de tener empresas más grandes sabéis de muchas más cosas y yo ando un poco, un poco despistado no y lo que yo les planteé de manera personal ellos terminaron haciéndolo de manera empresarial es decir eh, no tenía mucho sentido que ellos invirtiesen individualmente pero sí tenía sentido que invirtiese como idealista y eso podía, podía y, y creo que fue no sé si Jesús o Fernando me lo dijeron oye si nosotros te vamos a ayudar no sé si es raro que el Socio, que el socio, que el fundador o quien seas de idealista te ayude en esto cuando, cuando al final estaríamos hasta poniendo recursos de idealista, ¿no? Si fuese idealista, que te va a ayudar? ¿no? Entonces, bueno, lo que llegamos a un acuerdo es para que ellos, para que ellos nos ayudaran empresarialmente, invirtieron 150.000 euros en una ampliación de capital. Eh, y lo que yo creo que, que más me han ayudado ha sido en dos cosas, ¿no? Eh, una, en poner orden en la empresa. Había muchísimo desorden financiero, eh, legal, el que tú quieras, ¿no? Y ellos establecieron las bases para, me ayudaron a establecer las bases para poner un, para, para hacer una empresa grande, ¿no? Que yo, todo eso, pues son las típicas cosas que las, las tienes abandonadas desde el principio porque consideras que no son importantes y de verdad si, si quieres construir algo potente en finanzas, en legal y en equipo, tienes que empezar desde, desde los cimientos, ¿no? Eso uno, ¿no? Y luego, y luego dos, cuando la empresa se fue haciendo más grande, yo creo que también en, en la parte de, de governance, que dicen los ingleses, ¿no? Eh, me ayudaron mucho, ¿no? Fernando ha sido un fantástico eh, consejero eh, para estar ahí eh, como Pepito Grillo lo bueno y como Pepito Grillo en lo, lo malo. Eh, no me olvido de Marta Suárez, también, eh, directora financiera idealista, que, que, que fue una super ayuda. Yo, yo cuando cuando, cuando ya nos desvinculábamos unos del otro, yo le dije a Marta: En otra vida me encantaría trabajar contigo, porque fue un, un absoluto espectáculo. Y, y aunque muchas veces me dio caña, fue una caña muy buena. Y, y eso son las cosas más importantes que yo creo que nos ayudaron, porque luego uno podría pensar hoy en el negocio y en, y en el SEO y en muchas cosas. Hasta había cosas que, que yo creo que también nuestros inputs les venían bien, ¿no? Pero aprendimos mucho más de esa parte que quizás la, es la menos obvia porque a lo mejor te lo podía, nos lo podía haber hecho cualquier persona que no fuese de, del mismo negocio, ¿no? Pero, pero fue lo que, lo que más agradecido estoy de, de que nos ayudaran.
2: Yo creo que aquí cabe destacar una característica tuya que es saber rodearte de gente muy buena, ¿no? Que al final lo que te hace es mejor, ¿no? Y bueno, la prueba está que el proyecto... Hicisteis un éxito, ¿verdad? De, de coches.com, pudisteis salir? ¿Esto cuándo fue? Y cuéntanos un poco la, la experiencia.
0: Pues mira, eh, esto fue el 23 de diciembre del 19. Eh, yo ya no estaba en el día a día de la compañía. Me acuerdo de la fecha, eh, primero porque van a hacer ahora tres años dos años ya eh, y segundo porque fue antes del covid no que que en eso también he tenido de nuevo suerte no yo ya no, yo ya no llevaba no, yo ya no llevaba la empresa la llevaba Gerardo la llevaba Gerardo y la llevaba Nuño que han hablado ellos y y bueno al final después de que el corazón te, te te dedique a estar en otros sitios pues lo que me pasó también es que es que buscamos como consecuencia del acercamiento de un de, de un industrial buscamos una una venta eh, nos, asesor nos asesoramos con la típica empresa de Manei, eh, Ángel Carrillo, eh, Cyber Capital, del cual estoy muy agradecido y, y lo que hicimos fue un proceso competitivo en el que, en el que hicimos un, una lista pequeñita de 10 eh, potenciales compradores que pensábamos que, nos podían, que podían estar interesados en, en comprar la compañía tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista de, de negocio futuro y el proceso duró 11 meses, eh, fue un proceso que para mí fue espectacular, aprendí muchísimo de, de muchísimas cosas, en el que como su como en todos los procesos estos eh, hubo tensiones, porque siempre las hay, y en el que encontramos un, un socio que compró eh, casi el 93% de la compañía, lo que no compró fue, fue lo, lo, un trocito de lo que tenían Gerardo y Nuño. Eh, que son los directivos que se, que se quedaron después y yo salí del, del día a día total de la compañía y, y básicamente lo que se buscaba con ellos es ver si, si esto se hacía más grande en el futuro ¿no? los, los planes de, de Santander Consumer Finance es hacer muchas más cosas en torno al mundo de los coches a nadie se le escapa que el mundo de los coches está, está en mucho movimiento ¿no? Tanto, tiene cosas malas pero también tiene oportunidades y, y en eso están yo trato de ayudar un poquito desde el consejo pero, pero sigo en bueno, el sistema del impostor de capital aquí en
2: eh, cuanto ayudo Oye, y hablando de, de rodearte de gente potente que te ayuda a crecer ¿no? y eso solo se consigue cuando uno tiene pues esto ¿no? tiene la capacidad que tienes tú y sobre todo la, la forma de hacer las cosas y de ayudar llega un momento que te juntas con Karina Spitz, Spilka ¿no? y, y creáis eh, eh, Cafán, ¿no? En, eh, cuéntanos un poquito ese, ese proceso ¿cómo consigues convencer a Karina? no. Pues en ese momento ella estaba en ING ¿no? liderando la liderando la compañía, ¿cómo la convences para hacer este salto al vacío? Que es, oye, vamos a montar un fondo de emprendedores para emprendedores ¿no? y vamos a ser quizá pues, uno de los venture Capitals que, que lidere en España.
0: Pues mira, lo primero, eh, por volverme a tirar una piedra, porque creo que se aprende más de las cosas que uno que ha hecho mal y no de las, y no de las buenas. Yo durante muchos años no me he sabido, no me he sabido juntar con gente buena. Eh, y no es que tuviese gente mala, sino creo que era más un problema mío, eh, yo he sido eh, rápido contratando eh, cutre con el dinero y, y lento, y lento de, despidiendo ¿no? y yo creo que yo creo que esto es, es relevante eh, y lo he aprendido con el, con el tiempo y lo he ido aprendiendo de la gente ¿no? y es verdad que, que en determinado momento cambia el chip es verdad que en determinado momento me di cuenta que para, que para crecer tienes que tener gente mejor que tú y, y esto, hoy tengo amigos que me dicen, no, pues tú no trabajas porque la, lo que haces es que estás con gente que es mejor que tú y ellos trabajan por ti. Y creo que no es del todo cierto, pero también es verdad que, que, que si de verdad vas a sacar brillo en una compañía, eh, tú tienes menos que hacer que lo que, que lo que harán los mejores de las compañías. ¿no? Y, y es verdad que, que estábamos ya invirtiendo con Karina a través de un, de un fondo que teníamos que se llamaba Vitamina K, que empezó en el año 2012, eh, que básicamente era el dinero de 12 personas, Karina era una de ellas, y lo que vimos ella y yo es, oye, que, que lo que estábamos haciendo... Eh, tenía sentido que habíamos tenido la oportunidad de invertir en, en grandes emprendedores. Por supuesto, habíamos fallado en otros también, clamorosamente. Pero, pero lo que decíamos es, joder, eh, el mundo emprendedor español está, está demostrando que igual que se ha, ha hecho en otras muchas industrias, eh, se puede hacer también en el mundo tecnológico, eh, porque no tratamos de seguir acompañándolo, ¿no? Y lo que dijimos es, oye, vamos a intentar hacer un fondo eh, pues que, que una gente distinta eh, que tratemos de ver si se le puede ayudar un poco a esa gente, dentro de que, de que ya sabes que, que a los emprendedores de verdad ayudarles es difícil, porque el camino lo hacen ellos, y a veces puede ser un poco pues, lo que hablábamos antes, ¿no? del pepito grillo y poco más, pero sí que es verdad que, que pretendíamos intentar eh, pues, pues por lo menos ser, ser, ser un poco distintos de, lo, de, de algunos ejemplos con los cuales no, no nos queríamos parecer. Y así montamos cafán ¿no? Eh, cafán es un sueño, un sueño sencillito de, oye, eh, vamos a montar nuestra propia empresa eh, que aglutine dinero para que otros eh, de inversores para invertir en proyectos de otros eh, para intentar invertir muy al principio para intentar que para intentar que. Muchos de los proyectos que, que pasen por aquí, pues en alguno de ellos acertemos y, y haga que, que todos ganemos dinero, ¿no? Porque de verdad para lo que estamos aquí es para, es para ganar dinero para nuestros inversores, pero no, pero es una consecuencia de hacer las cosas bien y de, de, y de acertar en la gente, ¿no? Fíjate que, que una cosa que siempre pienso es, eh, cuando nos equivocamos, no me importa equivocarme en mercados, no me importa equivocarme en, eje en ejecución, pero me importa muchísimo si me equivoco personalmente con un inversor, ¿no? con, un inversor con un emprendedor. Joder, es, no era el tipo de persona que queríamos. Eso te diría que es, que es como inversor inicial lo que, lo, que, lo que siempre digo, pues esto tenías que haber dado cuenta. ¿no?
2: Creo que además sois una, un fondo que cuida mucho esta parte ¿no? de, de las personas. Yo me consta de muchos proyectos que están muy contentos de la ayuda, del seguimiento que, es, que, que les dais. que Es verdad que a veces... La reputación de los inversores, en según qué casos, es eh, algo negativa, ¿no? Pues porque, oye, también arriesgan su dinero y, a, y aprietan en muchos casos, pero en el vuestro siempre estáis al lado del emprendedor pensando más en el largo plazo y no tanto en el corto de, de atar el proyecto y asegurarte que aquello sí o sí te salga bien. Oye, mirando los emprendedores que habéis tenido, que son muchos y algunos con, con mucho éxito, ¿qué has, ¿qué has aprendido de ellos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas dices, oye, jo, qué, qué, qué gente más potente y qué... ¿Qué, qué tipo de pues bueno de, de ver las cosas o de actuar más positiva
0: pues mira eh, cuando miramos hacia atrás y vemos las cosas en las que en las que empezamos a invertir en 2016 y en las que estamos invirtiendo ahora eh, hay una cosa que se parece y hay otra cosa que no se parece ¿no? La, la que se parece es que queremos invertir en buena gente como te decía antes ¿no? Eh, prefiero no invertir en un en un, en un mercenario eh, y dejarle de pasar porque eso puede que se, tuer, se tuerza en el futuro. ¿no? Y, y le dedicamos mucho mimo en, en tratar de encontrar buena gente. ¿no? Y eso, eso no ha cambiado. ¿no? Lo que sí que ha cambiado es que eh, cada vez vemos más ambición. ¿no? Y ambición en positivo. ¿no? Decimos muchas veces una cosa internamente que es que, que es no está suficientemente loco, no está suficientemente loca, o sí está suficientemente loco, sí está suficientemente loca. ¿no? Y ahora sí que vemos el, el oye hay una manera de construir las cosas y hay una ambición que cada día que pasa es, es mayor, ¿no? y, y miras hacia atrás y dices, eh, en este acerté o en este me equivoqué muchas veces por la ambición, ¿no? Eh, tú lo sabes, David, pero el negocio de los fondos, especialmente cuando los, cuando los fondos tienen un, un cierto tamaño, y 50 millones que fue nuestro primer fondo ya es un cierto tamaño, es hacer un buen retorno, un demasiado buen retorno en pocas compañías, ¿no? Y, y al final, si miramos hacia atrás, lo que dices a veces con algunas de las compañías es, Oye, quizás nos equivocamos en que no estaba suficientemente loco. ¿no? Y, y eso, ese loco y ese loca eh, permea en muchas cosas de las organizaciones, no es, no es, no es, no es una mera eh, utilización de la palabra loco, ¿no? pero sí que vemos que el liderazgo que hay en determinada gente y la, y la ambición que hay en determinada gente eh, está creciendo mucho y es lo que, está, lo que más orgulloso estamos de, de las inversiones que, que hemos hecho para atrás buenas eh, y que vemos que esto ha pasado o que vemos ahora y que pensamos que pasará. ¿no? Eh, que, que ya sabéis que, que los fondos también es muy largo. ¿no? El, para, dar, para darse cuenta si un fondo es bueno o no, tiene que pasar muchos años como bien sabes.
2: Exacto. Oye, pero además seguís con retos. ¿no? Ahora tenéis ya un megafondo que gestionar. ¿Cómo lo vivís esto? ¿No? Es decir, ¿qué, ¿cuál es el, el plan y, y cómo lo veis? Porque claro, al final llega un momento que, que quizás no sé si van a salir tantos emprendedores en España, tendréis que pensar también en otros mercados.
0: Pues mira, dos cosas con respecto a eso. ¿no? La primera que... que... Nos, nos, nos estamos juntando en, en la oficina con gente que, con la que yo me pegaría cabezazos eh, hace muchos años si me dijesen que trabajaría con ellos, ¿no? Siempre digo que, que cada vez que, que abro el Slack porque, porque, por ejemplo, ahora que no estoy en la oficina, pues, pues sabes que esto se hace a distancia o que cada vez que les veo digo, joder, qué gusto estar trabajando con esta gente, ¿no? Y, y no solo gusto individual, sino gusto de equipo, ¿no? Es un, es un equipo como muy balanceado de gente muy distinta que nos hemos juntado con un sueño eh, que que, que veremos cómo sale, ¿no? Pero, pero eso, eso como, como, como parte muy importante, ¿no? Y lo demás está saliendo como consecuencia, ¿no? Es decir, cuando te juntas con gente y dices, oye, te juntas con gente eh, muy buena y muy distinta en un entorno eh, muy creciente, porque todos sabemos que, que el mundo de las startups en España está creciendo gracias al mérito de los, de los emprendedores, pues vamos a ir haciendo otras cosas, ¿no? Y la que tenía sentido era lanzar un fondo de fases posteriores, fondo de fases posteriores que, que en España eh, lo lidera los extranjeros porque no hay fondo de fases posteriores de startups eh, de más dinero y por eso es por lo que nos por lo que nos hemos lanzado a, a, a lanzar otro fondo en paralelo de, que invertirá a partir de, de cuando ya no de cuando ya no llegamos los, los actuales y que y que lo que quiere es aprovechar el camino que están montando los, los emprendedores españoles ¿no? eh, igual que eh, cuando en 2015 muchos de los fondos que estábamos nos decían que era grande Montar un fondo de 30, 40, 50 millones, eh, pues hoy puede parecer que es grande montar un fondo de 250 millones para, para fases posteriores, ¿no? Y es verdad que alguna operación siempre sale fuera, pero sí que pensamos que 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 la evolución de las compañías que están por aquí eh, van a hacer que dentro de unos años, digamos, fue, buen, fue buena oportunidad montar ese fondo porque las compañías fueron, fueron creciendo y nosotros lo que, lo que intentamos es simplemente acompañarles, ¿no? Entonces, yo, yo espero que ese dinero se, se dedique muchísimo a España y que lo veamos hacia atrás como una evolución más dentro de nuestro famoso ecosistema, esta palabra que siempre decimos.
2: Fantástico. Oye, hablando de temas personales, tú tienes cuatro hijos, ¿no? Y una vida sí. profesional muy intensa ese famoso equilibrio personal-profesional, ¿tú cómo lo gestionas y si has aprendido algo que nos puedas compartir?
0: Pues mira, eh, vuelvo a tirar otra piedra. Yo siempre pienso que le tenía que haber dedicado mucho más tiempo a los niños de lo que les dediqué, ¿no? Y ahora que veo emprendedores que, que tienen hijos a la vez, siempre les digo, joder, intenta hacer intenta hacer hueco para dedicarles tiempo de calidad, ¿no? eh, Hoy que ya, alguno ya es mayor, tengo una hija de 15 años en Canadá, pues pues dices, joder, qué pena no haber estado más tiempo de calidad con ellos, ¿no? Y, y qué pena haberme puesto tantas veces, tantas excusas de, no, es que tengo que, es que tengo que, ¿no? El marginal final del, del tiempo que puedes haber dedicado de calidad a los niños, eso no te va a volver nunca y no es un marginal que tu empresa diga, wow, eso me cambió la vida! no eh, Yo creo que hay muchos mitos en ese, en, ese, en ese punto y yo lo que siempre animo a los emprendedores es, Haz huecos de calidad pequeños, eh, pero, pero hazlos, ¿no? Y de hecho, eh, de ahí yo, también es una cosa que aprendí de Marek, ¿no? Yo me acuerdo que yo llamaba a Marek a Marek fue mi único business angel, ¿no? Que tuve, que tuve la empresa. Y yo le llamaba en determinadas horas del día y él no me cogía el teléfono. Y un día me dijo, Iñaki, es que yo a esa hora hago de papá y oye, y él estaba en una empresa de alto crecimiento como podía ser Atrápalo en aquellos años, y él, y él, y él, si no recuerdo mal, era el director técnico el chico, pues podía hacer ese hueco porque no podía hacerlo yo, ¿no? Y, y yo en su momento no lo vi y creo que lo hubiese hecho, ¿no? Eh, para poder para poder haber pasado esos años que ya que ya no vuelven, ¿no? entonces eso es lo que te diría lo que te diría hoy y luego la otra cosa que tengo es que tengo suerte porque en casa Miriam me ayuda mucho eh, y ella es la que lidera a los niños, ¿no? entonces eh, sin ella pues yo no sé qué yo no sé qué podría hacer porque porque no no no, 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 no estoy todo lo que lo que debería, ¿no? pero yo recomiendo eso, tiempo de calidad y tiempo y tiempo de calibre
2: y lo bueno que te quedan todavía algunos pequeños que puedes disfrutar mucho ¿no? y, y recuperar y me consta que lo, lo estás haciendo. Oye, me quedaría una última pregunta eh, antes de la final y es, eh, creo que en, en, eh, en Cafán le llaman hacer una rola. Cuéntame qué es esto de cuando tú contactas gente de repente, no porque eh, tú tienes una... Un network brutal, pero no te cortas nada en contactar a quien sea, ¿no? Cuéntanos cómo lo haces, ¿no? Que yo, por ejemplo, es algo que no, no hago como tú y, y la verdad que lo admiro, ¿no? Que de repente contactas una, con cualquier persona y te juntas con ellos a tomar un café.
0: Hacer una rola, eh, primero no estaba preparado, eh, <risa> <risa> es poca ahorita, <risa> pero es verdad que es una cosa que, que no es de Cafán, pero que ya está dentro de Cafán, eh, aunque es verdad que hacer una rola a veces me lo, me lo aplican en otras cosas, pero a la que te refieres es que... Eh, yo no entiendo la vida sin generosidad y no entiendo la gente que no tiene que no tiene tiempo para algunas cosas. No, no es que no tengo tiempo. Y cuando a mí me piden eh, contactar a alguien con otra persona, pues oye, pues lo hago y ya está. Eh, y hacer una rola, eh, de hecho la frase viene de David Bonilla, no, no viene dentro de Cafán, aunque sea, se instaurado dentro de Cafán. Básicamente es, oye, David me pide un día que si le puedo contactar con no sé quién y yo le digo, mándeme un email, eh, si hay muchísima confianza le voy a copiar directamente en el email y le digo, este, David, este es Pepito o oh, Pepita y te, lo, y te lo presento y ya está. Eh, y si no, le voy a reenviar el email eh, diciéndole, oye, te puede interesar, David es un gran tipo eh, y ya está. ¿no? Eh, ¿Y por qué digo eso? Porque... Eh, de nuevo volviéndole a tenemos una sola vida, ¿no? Y la gente que a la cual no, no le ayudas porque, no sé, por ejemplo, se me ocurre, nosotros ayudamos a la gente cuando le decimos que no vamos a invertir. Oye, ¿con, con quién te puedo contactar? ¿Por qué no? Es que estoy ocupado, ¿verdad? Tenemos una frase interna que es de Karina, no es mía, que dice, eh, through connecting generosity you can create magic, y creo que es verdad, eh, ¿por qué no ayudar a la gente? ¿no? Entonces, no sé si hacer una rola, básicamente es copiar en un email a alguien, pero, pero se basa en de decir, pues bueno, vamos a echar mano a esta gente, y si no, pues ya está, sí. y no me lo va a pagar nadie, y si me lo pagan en el cielo, pues bien, pero, pero no, no lo hago por eso.
2: Exacto, sobre todo es esa generosidad de, de oye no, no nos viene de cinco minutos, ayudas a alguien y muchas veces me consta que si no conoces la persona buscas la fórmula de, de contactarla ¿no? y, y de ponerles en contacto y al final es ese es echar ese cable que, que oye es un poco el, el dharma este, ¿no? que oye todo lo que das te vuelve y genera siempre algo positivo alrededor que oye solo con esto ya, ya compensa. Terminamos ya con la última pregunta y es ¿a ti quién o qué te inspira?
0: A mí me inspira la gente con la que trabajo eh, todos los días. Eh. No voy a decirlo de casa porque es evidente, ¿no? Yo lucho, yo lucho por, por esos cuatro enanos todos los días, ¿no? Pero, pero todos los días cuando veo a la gente con la que trabajo, y es que no me olvido de ninguno, a mí me inspiran todos, ¿no? Eh, a mí me inspira Víctor y me inspira Mary, que, que, que nunca se habla de ellos, porque son nuestras dos personas que están en Barcelona. Pero es que trabajar con Sergio, con Karina, con Miguel, con Pablo, con, con Ignacio. Y podría seguir porque somos muchos... Eh, gracias a ellos también, porque eso es que las cosas eh, van bien, me, me inspira muchísimo. ¿no? Me, doy, no me inspira, David, me doy cabezazos todas las mañanas de tener la suerte de trabajar con ellos y me inspira a estar con ellos.
2: Fantástico. Oye, pues nada, me lo pones fácil, que yo tengo aquí alguien con quien colaboro en este podcast ya hace muchos años, que es Edu. Uh -huh. y además, Edu, hay que decir una cosa, tú que eres eh, podcaster por excelencia, eh, a todos los que nos escucháis, Cafán tiene un podcast maravilloso donde vais a aprender muchísimo sobre emprendeduría, que sí, trae bueno. una cosa. A los mejores emprendedores y emprendedoras de, de España y a veces de fuera. Así que también os animamos a todos a que sigáis el podcast de, de Cafán, que somos primos hermanos, ¿verdad? Exacto,
1: exacto. Somos, somos familia, familia de, de podcasters en este caso. Oye, qué, qué maravilla. Y me quedo con el detalle de, del, del tiempo, que yo creo que ahora mismo es lo más valioso que tenemos. Por encima de cualquier cosa, aparte, obviamente, del amor y el cariño por la familia, ¿no? Pero el tiempo, yo creo, y es un, es un, un acto de generosidad. Eh, enorme, por lo tanto yo creo que ahora mismo que debemos quedarnos con este detalle que nos comenta Iñaki, maravilloso um, Llega el momento de, de despedirte Iñaki pero seguro que tenemos ocasión de encontrarnos en, 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 otra, en otro capítulo especial donde seguiremos evidentemente aprendiendo de ti, te deseamos lo mejor y cuídate mucho
0: Muchas gracias Muchas gracias por invitarme
1: Y David, ¿qué les decimos a nuestras inspiradoras e inspiradores?
2: Pues mira, lo primero que apliquen el reto líder que esta semana se fijen si fíjense, hay algo que están haciendo que no querían hacer, que lo hacen por inercia a ver si de aquí en adelante lo podemos cambiar y no, no nos hagamos la pregunta de, oye, y ¿yo por qué hago esto? ¿Dónde me he metido? Y la otra es el consejo de siempre, que salgan a la calle que sigan siendo tan inspiradores e inspiradoras y que disfruten de cada momento
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter arroba LunesInspirador. Lunes Inspiradores